0: Meio dia, seis minutos. Está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 11 do 11, 11 de novembro de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense, Litoral Norte Gaúcho. E de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. E no 48 tem uma chamada muito interessante, porque trata do governador do Estado, mas não está na pauta de economia. Não está na pauta de política, também não está na pauta de economia, também não está na pauta de segurança, né que pelo menos isso, né? Está na pauta de variedades. Por quê? Porque o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, estará aqui no estúdio da Som Maior. Daqui a pouco será o convidado do programa do Avesso, o programa do Avesso que será transmitido, inclusive, por vídeo no canal do 48. Então você pode mandar suas perguntas, pode participar também pelo chat do YouTube do 4.8, entrevista especial com o governador do estado, Carlos Moisés, no programa do Avesso, a partir das 13 horas. Também é destaque no 4.8, o Exército emitiu nota à imprensa. Veja o que eles disseram. O documento foi publicado na manhã de hoje e é destaque no blog de Maga Estopasoli, na capa do 4.8. E o Próspera, hein? Confirmado o rebaixamento do Próspera para a última divisão do Campeonato Catarinense. A equipe disputou a Série A da competição em 2022, caiu duas divisões e não foi em campo. E o destaque principal nesse momento, Praia Grande, nova usina de asfalto pode gerar economia de até 40% por quilômetro de pavimentação. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E no programa de hoje o assunto é Expo Mais. Tem uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Luiz Arthur Nogueira. Entrevistei ele assim que ele estava quase com o pé no palco para fazer a última palestra da Expo Mais ontem. Sexta edição da Expo Mais que foi encerrada ontem com a palestra do jornalista e economista Luiz Arthur Nogueira. A gente conversou sobre a história dele rapidamente. Conversamos sobre... A falta de educação financeira que o brasileiro tem, que é um problema no Brasil. A gente falou sobre possível cenário para 2023, possíveis ministros da Fazenda, inclusive tem dois nomes que eu perguntei direto, se assim, nominalmente. Henrique Meirelles, muito pedido pelo, gover pelo governo, pelo pelo mercado, muito pedido pelo mercado. O mercado grita: "Chama o Meirelles". Enquanto do outro lado tem informações que estão circulando de que há a possibilidade de Fernando Haddad como ministro da Economia. Eu já adianto, Fernando Haddad não foi bem recebido, não foi uma opinião muito é, otimista do Luiz Arthur Nogueira com a possibilidade de Fernando Haddad ser ministro da Fazenda ou ministro da Economia, ou sabe-se lá como é que vai ser chamada a pasta a partir de 2023. E no bloco seguinte tem alguns trechos de uma outra palestra muito legal, palestra do Fernando Riso, Fernando Rizzo, que é o CEO da Tupi. Tupi, que é uma indústria, está na Bolsa, inclusive a Tupi é uma, é uma daquelas empresas que não oscilam muito, é uma empresa consolidada na Bolsa, é uma empresa consolidada no mercado, tem mais de 19 mil funcionários e é catarinense. A Vega é de Jaraguá, a Tupi é de Joinville, elas são meio vizinhas, as duas e são duas grandes Duas grandes empresas sólidas da Bolsa de Valores brasileira. O Fernando Rizzo CEO, esteve em Criciúma. E na palestra ele falou sobre energia. Basicamente sobre energia e foi trabalhando outros temas, mas com essa linha mestra da energia, seja energia elétrica, seja geração renovável, seja motores novos, que é o primeiro destaque que eu coloco aqui da palestra dele. Os novos projetos da Tupi com motor a hidrogênio, com é, biomassa, com aproveitamento de tudo. Pega um composto, decompõe, pega o gás, usa o gás. O que sobrar vira um outro composto, que vira outra energia. O que sobrar vira um outro composto, vira outra energia. É praticamente um lixo zero. Vai usando, vai usando, vai usando cada molécula para gerar energia até o fim. Impressionante o nível que chega a tecnologia. E aqui do lado, cara, Joinville é 350 quilômetros daqui. Em 3 horas de carro, você está em Joinville e a Tupi tá desenvolvendo... Tudo isso direto do norte do estado de Santa Catarina. E antes do primeiro intervalo, duas informações rápidas. Tesouro Direto, negociações de títulos são suspensas em novo dia de estresse com risco fiscal. As negociações de títulos públicos do Tesouro Direto foram suspensas por volta das 10h10 10 da manhã de hoje, diante da forte volatilidade de preços e taxas. Com isso, investidores só podem comprar e vender títulos como o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic ele é diário, então não tem como ele, ele mexer muito porque ele é reajustado diariamente. Quando há forte oscilação de preços e taxas, o Tesouro suspende temporariamente as vendas e compras para evitar que o investidor feche temporariamente as transações a um preço que possa ficar rapidamente defasado. No começo do dia, os juros oferecidos pelos papéis chegaram a registrar uma alta de até 67 pontos base. O que são 67 pontos base? É 0,67 ponto percentual. Então 1% são 100 pontos base. É uma linguagem que o mercado usa para tratar dessas pequenas variações percentuais. O mercado renovou o pessimismo com o lado fiscal após a declaração do presidente, Lula, em que, o presidente eleito Lula, em que ele questionou a tal da responsabilidade fiscal fiscal. O dia promete forte turbulência, segundo o destaque do Infomoney. E esse outro destaque é porque é uma empresa muito, muito querida, com vários investidores e muito acompanhada do mercado financeiro. A Itaúsa aumentou seu lucro líquido recorrente em quase 33% no, no terceiro trimestre de 2022, para 3,6 bilhões de reais. Esse foi o lucro recorrente da Itaúsa. O trimestre foi marcado por movimentações de compra e venda de participações societárias pela holding, como aquisição da CCR e alienação, ou seja, venda das ações da XP. A venda das ações da XP a gente falou ontem aqui no programa. O resultado da Itaúsa foi reportado pela companhia na manhã de hoje, ainda antes da abertura do pregão. Com essas movimentações societárias, a Itaúsa classificou o período como de crescimento e solidez de portfólio e citou que teve ganho com giro de ativos a Rude financeira viu seu lucro líquido aumentar 50% no trimestre em questão para 3.55 bilhões assim no acumulado dos primeiros nove meses de 2022 a Itaúsa teve um lucro líquido de mais de 10.3 bilhões de reais e um lucro líquido recorrente de 10.4 bilhões de reais. E só para reforçar, qual que é a diferença do Itaú para a Itaúsa? A Itaúsa é a holding, a Itaúsa é o guarda-chuva. Boa parte da Itaúsa é Itaú, mas tem participação em outras empresas. A Dexquiz Duratex, a Itaúsa tem boa parte da, da Duratex. A Alpargatas, das Havaianas, também é investida da Itaúsa. A Itaúsa é, é dona de parte da Alpargatas. Tem a EGEA, que é uma empresa de saneamento básico que também é investida pela Itaúsa, e agora a CCR que é a concessionária da BR-101, desde lá de Palhoça, Paulo Lopes desce até o sul do estado, todo o trecho sul, vai até Porto Alegre é tudo CCR e no meio do caminho que aí é para Gramado também é tudo CCR, então a CCR é basicamente quem cuida das estradas federais do nosso entorno. Agora, meio-dia 15 minutos no próximo bloco, entrevista especial exclusiva com o jornalista e economista da Jovem Pan News, Luiz Arthur Nogueira. Música
3: os almoços de sábado agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno torno da tradicional feijoada Cisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Cisos Mapituva. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mapituva. A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente.
4: Ofertas para o fim de semana. Filezinho sashimi canção 1kg um amigos Giasse, paga 15.98. Linguiça toscana sadia 900 150 gramas 15,90. Café Melita 500 gramas. Amigos de Arce paga 15,98. Papel higiênico Neve 20 metros com 18 rolos. Amigos de Arce paga 18,90. Cerveja Estelar Doa 350 ml 3,98. Se beber não dirija.
3: Seleção de ofertas é de Arce.
5: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo, que se tivesse mais tempo faria mais coisas. E no fim a gente tem que provar que pode fazer tudo toda hora pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 3431 2626.
6: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades.
4: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. conforto e excelência para você realizar os melhores negócios hoteldarouti.com.br
7: Uma maçã mordida é uma marca um banco roxo, uma garrafinha vermelha três listras, um M amarelo uma deusa numa caneca uma cidade de braços abertos um castelo mágico o um lugar que nunca dorme Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
4: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
0: Segundo bloco dos 60 minutos desta sexta-feira. Agora entrevista exclusiva que eu fiz ontem com o Luiz Arthur Nogueira, pouco antes de ele entrar na palestra que fechou a sexta edição da Expo Mais. Conversei com ele na sala de imprensa do evento. Conversamos sobre a carreira dele, ele conversou sobre, ele falou sobre o começo dele junto com o Jomir Betting. Jomir Betting foi um dos primeiros, se não o primeiro grande jornalista econômico do Brasil e pai do Mauro Betti, inclusive muito conhecido palmeirense do, do jornalismo esportivo. E conversamos também sobre perspectivas para 2023, perspectivas do novo governo, possível ministro da Fazenda do governo Lula, inclusive citei alguns nomes. Perguntei a opinião dele sobre Henrique Meirelles, muito pedido pelo, pelo mercado. Perguntei para ele sobre Fernando Haddad, que é uma informação não oficial, que está rodando por grupos de WhatsApp, por, por grupos... É, nas redes sociais, como uma má notícia e não é muito diferente da opinião do Luiz Arthur Nogueira. Entrevista vai ao ar agora aqui nos 60 Minutos. Luiz Arthur Nogueira, primeiro obrigado é, por dispensar esse tempo com a gente aqui, um pouco antes da tua, da tua palestra, que vai fechar a sexta edição da, da Expo Mais. E é, eu acho muito interessante porque os 60 minutos, que é o meu programa, tem muito a ver com o que tu faz na, na Jovem Pan, que é um jeito direto, é um jeito sem economias, é um jeito sem terna e gravata né, de, de falar de, de economia. Então, antes de a gente entrar nos assuntos mais factuais, eu queria ouvir de ti da tua da tua trajetória de é, tratar de um assunto que hoje em dia está na moda, mas é, houve uma construção para que o assunto hoje fosse tão, fosse tão bem recebido pelo público em geral. Verdade, Arthur. Bom, prazer falar contigo, com seus ouvintes da Rádio Som Maior.
8: É, essa construção de uma economia descomplicada, sem gravata, como você falou, surgiu na minha carreira de jornalista, que eu também fiz economia, então eu sou jornalista economista. Surgiu quando eu trabalhei na Band com o saudoso mestre João Betting, que acho que foi um precursor desta forma de você falar economia é de um jeito que todo mundo entende. Né? A economia para a população. Eu aprendi muito com o João Mirbeti que esse é o melhor caminho, porque não adianta você ficar falando em termos técnicos que poucas pessoas vão entender apenas para um público de alta renda qualificado. Você precisa levar essa mensagem para o maior público possível, a mensagem do cenário econômico do país, do cenário político e também de um lado, e que eu gosto de trabalhar muito, que é de educação financeira. Eu acho que esse é um ponto que o Brasil ainda é muito carente, que a gente começou a introduzir em currículo escolar para as crianças, mas que sem dúvida o futuro é esse. A hora que a gente começar a ensinar em todas as escolas públicas e privadas do Brasil matemática junto com educação financeira, depois de 10, 15 anos a gente vai gerar a primeira geração de adultos educados financeiramente e isso vai ter uma transformação no mercado e na forma como as pessoas lidam com o dinheiro que vai ser incrível, mas infelizmente isso ainda vai levar algum tempo.
0: Tem uma, uma máxima, digamos assim, que eu já cansei de ouvir nesses anos todos de que o brasileiro não tem educação financeira porque o dinheiro do Brasil não deixava. Era hiperinflação, não tinha como guardar dinheiro porque tinha que receber agora no escritório e antes do meio dia tinha que ir no mercado, porque na hora do almoço iam, iam remarcar, era o tec-tec das maquininhas na época, né? Então não tinha porque o brasileiro tem educação financeira porque a educação financeira é gasta agora que amanhã tá mais caro. É, tu vê sentido nessa, nessa afirmação mesmo? Isso atrasou muito a educação financeira do brasileiro? Ah, sem dúvida. É, eu sou um pouquinho mais
8: velho que você, então eu ainda me lembro da hiperinflação. Eu tinha lá os meus 12 anos, na minha adolescência, eu me lembro de ir numa padaria, comprar um sorvete, um picolé e o preço mudava todo dia, toda semana, era um negócio maluco. Eu tenho isso, isso é muito vivo na minha memória. Né? E de fato, quando você vive numa hiperinflação, em que a prioridade é pegar o salário e sair correndo e fazer a maior compra possível porque aquele produto ele vai te garantir o seu poder de compra, ao passo que se você levar o dinheiro para casa, o dinheiro vai desvalorizando a cada minuto, você, de fato, não tem educação financeira nenhuma. As pessoas aprendem na marra, na prática, sair correndo e gastar. Mas é curioso também, Arthur, lembrar que na época da hiperinflação, a pequena parcela da população, normalmente de alta renda, que tinha acesso a uma educação financeira, que tinha acesso ao mercado financeiro, ganhava muito dinheiro com a inflação. Ganhava dinheiro com o famoso overnight, que você colocava o seu dinheiro numa aplicação financeira num dia e no dia seguinte seu dinheiro multiplicava. Então muita gente ficou rica, de fato, com a inflação. Para quem sabia fazer o jogo do mercado financeiro num cenário de hiperinflação, aquilo era um paraíso. Mas é claro que era um paraíso literalmente utópico, porque a inflação ela destrói a economia, ela corrói a renda da população mais carente e ela impede um Brasil, no caso o Brasil ou um país, de ter um desenvolvimento econômico. Então eu concordo sim com a tua análise, é, não dá para você falar em educação financeira com uma economia completamente desequilibrada. Felizmente, de 94 para cá com o Plano Real, a situação mudou, e aí já faz o quê? Mais de 25 anos que a gente tem o Plano Real. Eu acho que está na hora do Brasil entender que a gente tem hoje uma economia muito mais equilibrada e que não há mais desculpas para a gente impedir a população de ter acesso a uma boa educação financeira.
0: E como é que tu vê a, as redes sociais nessa, nessa educação financeira do brasileiro? Porque, ao mesmo tempo que educa financeiramente, a gente vê grandes referências, até referências que, digamos, que, que são da época antes, como... É, é o teu caso, tu ainda tá mais num, num veículo. O Ricardo Amorim, ele já não tá mais em veículo. É ele. Ele é o veículo com as redes dele, com os canais dele. Inclusive, é, eu vi uma entrevista dele esses dias, ele é o, a pessoa mais influente. Ele, ele ganha das Kardashian na, nas redes sociais. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tá falando de redes sociais, que tem todo aquele negócio do... Do Dos gatilhos, teus ganchos, ser quase assim da, daquela passeada no limite do sensacionalismo, é, ganhe tanto em tanto tempo e tal. Como é que tu vê isso impactando na educação financeira do brasileiro? É,
8: a rede social é uma pergunta interessante, porque ela, por um lado, deu voz a muitas pessoas. Porque antes você tinha praticamente ali um oligopólio de grupos de mídia. Uhum. Então a rede social, de fato, democratizou o acesso de todos à informação e para que pessoas também divulgassem as suas próprias informações. Uhum. Só que aí o filtro, é, não há um filtro jornalístico. Na verdade, você tem que confiar muito na pessoa que você está seguindo. Então, é, mas eu prefiro olhar sempre pelo, pelo lado positivo. Então você citou o exemplo do Ricardo Amorim. Poderia citar outros exemplos aqui, da Natália Arcuri, uhum. que entrou muito forte com uma pegada, realmente, educação financeira, para tirar a pessoa do vermelho, que é a realidade da maioria dos brasileiros, e trazê-la para o azul. Posso citar também o exemplo do Tiago Negro, que tem uma pegada de investimento, que é ensinar as pessoas que não dá para você deixar o dinheiro parado numa caderneta de poupança. Que você tem muito mais possibilidades de fazer aquele dinheiro se multiplicar com o um mínimo de informação. É suficiente para você conseguir tomar boas decisões. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que as redes sociais democratizaram a, as informações. As próprias grandes mídias, como a Jovem Pan, onde eu trabalho, conseguem explorar as redes sociais para aumentar o alcance da sua informação. Então, eu acho assim, vai ter um outro sensacionalista? Vai ter. A gente sabe que o algoritmo da rede social valoriza muito... É, posts populares e, infelizmente, os posts populares normalmente são os mais polêmicos. E nem sempre o que é polêmico é bom em termos de conteúdo. Mas eu acho que o que vale é o seguinte, a maior parte é bem feita, é, aumentou o alcance das pessoas em educação financeira, acho que é um caminho sem volta e, e, e ajuda nesse processo, de fato, de a gente levar informação financeira importante para a população.
0: Sobre a tua palestra de daqui a pouco, é, perspectivas, cenários a gente está indo agora para uma mudança de governo que é muito mais é, drástica o, o, a pivotagem, digamos assim, é muito maior do que aconteceu na última transição que foi do, do governo Temer que era muito mais centro é, passeando na direita e na esquerda do que agora que está indo da direita para a esquerda. Eu queria saber como é que você está vendo esse, esse cenário e quais são as perspectivas cenário para a partir de 2023?
8: Bom, é, acho que a minha primeira missão na palestra é tentar mostrar para o público que a gente precisa, aos poucos, sair um pouco dessa questão da polarização Lula e Bolsonaro. Uhum. Eu acho que isso foram muitos meses antes da campanha, talvez até mais de um ano só se falando nisso, e, e agora nós temos um resultado da campanha, que para muitos não foi o resultado esperado, o resultado que as pessoas gostariam. Outros dizem que houve problemas, houve fraude, mas eu acho assim, está na hora de a gente começar a olhar para o futuro e passar a olhar as oportunidades que o Brasil tem para nos oferecer. É uma mudança grande de governo, como você falou sim, falou? sim, é, de fato. Principalmente em termos econômicos, que é a minha área. A gente vai sair de um governo que tem uma agenda liberal, eu sou um economista liberal, então eu gosto muito da agenda do Paulo Guedes, eu vou falar isso na palestra. O que é uma agenda liberal? É uma agenda que dá protagonismo para o setor privado, é uma agenda que acha que quem faz o país crescer não é o governo, não é o Estado, o Estado indutor da economia, ao contrário, o Estado, na verdade, tem que criar as condições para que o setor privado gere empregos, gere renda e faça o país crescer. E agora a gente vem com outro modelo, que ainda está um pouco obscuro, porque o governo Lula ainda não definiu quem será o ministro da Fazenda, uhum. ele montou uma equipe econômica de transição interessante, com quatro nomes, dois deles ligados ao Plano Real, que é o Pércio Arida e o André Lara Rezende, e dois mais ligados a economistas do PT, o Nelson Barbosa e o professor da Unicamp, Guilherme Melo. Então, é uma mescla interessante, deixa no ar qual vai ser a escolha, do ministro da Fazenda. Essa escolha não é trivial, ela é muito importante porque assim, você tem um quarteto de economistas, mas a pergunta é quem é o técnico, quem é o chefe? E, e, e a escolha do ministro da Fazenda vai dizer muito para que lado o Brasil vai. Eu acho que existem duas hipóteses. O, o presidente eleito Lula pode escolher algum, algum perfil mais político para comandar a Fazenda, como foi lá no primeiro mandato dele em que ele colocou o Antônio Palocci, que era um médico. É, mas alguém que vinha do Congresso Nacional para comandar a economia. Qual foi a vantagem naquele momento? Uma boa articulação com o Congresso. Uhum. E ele montou uma equipe muito competente abaixo dele, que na época tinha o Meirelles, Joaquim Levy, o Marcos Lisboa, enfim, pessoas com, realmente com, com alta qualidade. E, ou então, se não for uma escolha política, vai ser algum nome mais da área de economia. E o que, que o mercado financeiro gostaria? Alguém com um perfil... Tipo o Henrique Meirelles, alguém mais pró-mercado e não alguém muito de esquerda, é, algo mais parecido com Guido Mantega, que uhum. deixou uma má impressão, principalmente no, no governo Dilma Rousseff. Então, com essa incerteza no ar, eu vou tentar mostrar que eu acho que o Brasil tem um rumo, eu não acho que o Lula vai cometer loucuras do tipo, colocar o Brasil numa rota, é, econômica estilo Argentina, do Alberto Fernandes Cristina Kirchner, que geraria uma inflação de 80%, juros na Lua. Não, não acho que esse é o caminho. Até porque o Lula, no primeiro mandato dele, não fez exatamente esse caminho. Mas é óbvio que há uma incerteza. E é onde a incerteza, a angústia, a expectativa. Então eu vou tentar trazer aqui uma luz para os empresários, para os empreendedores, para os estudantes, para quem de fato está querendo olhar para o um Brasil para o futuro. E principalmente deixar uma mensagem muito importante, que que eu uso esse slogan desde que comecei minha carreira lá em 1996, que é o Brasil é maior do que qualquer governo. Então eu já dizia isso no Fernando Henrique Cardoso, Dizia isso no, no primeiro governo do Lula, depois na Dilma, no Temer, no Bolsonaro, e agora eu vou voltar a dizer no novo governo Lula. O Brasil é maior do que qualquer governo, Brasília pode ajudar, Brasília pode atrapalhar, mas de forma consegue impedir o Brasil de crescer. Então eu sou otimista com o Brasil, acho que é um país recheado de oportunidades, e se as pessoas pararem de ficar lamentando o resultado das urnas e buscarem de fato formas de ganhar dinheiro, tem muita chance de dar certo.
0: Algo que chamou bastante a atenção... Foi que uh, e é algo muito característico de uma eleição de dois turnos, como acontece no Brasil, é que no primeiro turno, no começo de outubro, já foi definido que o Congresso Nacional é bastante sensivelmente inclinado à direita. E aí no segundo turno se definiu um presidente com inclinação à, à esquerda. Esse congresso mais direitista, mais alinhado ao pensamento liberal pode influenciar enquanto a decisão do ministro da Fazenda? Pode, por exemplo, facilitar algo que o mercado está pedindo aos berros, que é chama o Meirelles?
8: Pode, pode ser. Mas eu vou separar o Congresso em Câmara e Senado. Tá. O Senado, de fato, é um Senado agora mais de centro-direita. E uhum. eu acho que o Senado vai ter um papel importante de fazer um contrapeso a esse governo mais de esquerda. Inclusive do ponto de vista de fiscalização de irregularidades, de eventuais questões de corrupção e assim por diante. A Câmara dos Deputados, eu já acho que é um pouco diferente, porque a Câmara é historicamente dominada pelo chamado Centrão, e o Centrão não tem ideologia, uhum. o Centrão negocia. Sim. Tá? A gente pode achar que a negociação ela é correta, é uma negociação escusa, mas ela é uma negociação. E o centrão que estava com o Bolsonaro claramente já está negociando com o Lula. Então não acho que a Câmara vai ser um problema em termos de governabilidade para o futuro governo Lula, que vai distribuir cargos, vai aumentar o número de ministérios e vai fazer o jogo político para ter o centrão. Algo, inclusive, que o presidente Bolsonaro demorou para entender. Ele assumiu com o discurso de que não precisaria negociar com o Congresso para governar, e no primeiro ano de governo ainda, em 2019, quando nem se falava em pandemia, ele começou a perceber que não era tão fácil assim. É, então a Câmara, eu acho que ela é, ela não tem ideologia, ela tem, na verdade, são interesses políticos, interesses em cargos, e ela já, o centrão que manda já está negociando. O Senado, sim, eu acho que tem é, senadores que não vão entrar nesse tipo de negociação, porque é um cargo com muito mais peso de senador, e aí o Senado sim tem um papel importante, tanto de fiscalização do governo, como de ser um contrapeso a eventuais guinadas muito radicais para a esquerda.
0: Uma outra informação que está circulando, e não há fontes oficiais disso, mas circula muito, é, circula muito em grupos de WhatsApp e tal, é a possibilidade de é, Fernando Haddad ser o ministro da Fazenda. Você vê isso com alguma é, possibilidade? Possibilidade... Todas existem. Porque, é,
8: é, eu diria o seguinte, eu, eu diria que não seria uma boa escolha. Ah. E, na verdade, não é uma questão de opinião minha. Quando, se, é, sur, quando surgiu essa especulação, aí há dois, três dias, o que aconteceu foi que a Bolsa caiu, o dólar subiu. Uhum. Que o mercado não gostou. Por quê? Porque o Haddad, na verdade, não tem nenhum histórico econômico e, ainda que ele tenha esse perfil mais político, que eu mencionei há pouco, o mercado acha que o Haddad tem um viés ainda muito de esquerda. Então, não, não, não seria bem visto né, o nome dele. Uhum. É, não dá para dizer que é impossível, porque quem vai definir, de fato, é o presidente eleito, mas me parece que não seria uma escolha positiva aos olhos do mercado. Então, acho que se for alguém mais político, talvez tenha alguns nomes que o mercado pudesse aceitar melhor, tipo o governador da Bahia, Rui Costa ou o Jax Wagner, não sei, algum outro nome político do PT que não tivesse algum ranço. Porque, até porque o Fernando Haddad ele, ele veio de uma eleição anterior contra o próprio Bolsonaro, que gerou um momento de muita polarização. Ele acabou de ser derrotado no estado de São Paulo. Então, acho que o mercado não receberia bem esse nome específico. E o resultado foi que, quando se especulou, a bolsa caiu e o dólar subiu.
0: Uma constante que eu estou é, e aí eu estou falando um pouco de, de é, redes sociais, mas principalmente redes sociais de pessoas de casas de análise, de pessoas de, de é, corretoras de, de investimento, é, fazendo alguns é um discurso meio de terra arrasada pela, pela eleição do PT. É, tu entende que, que possa vir um cenário tão ruim assim, ou é um, um exagero por parte desses é, influenciadores é, que seguem esse discurso?
8: ah Eu, eu, eu acho que é um exagero. Assim, eu não vou querer ser leviano de criticar um governo que nem começou, uhum. que não teve nem a nomeação dos ministros ainda. Eu acho que qualquer avaliação, tanto positiva quanto negativa ela é precipitada. Então eu acho que o momento é tentar enxergar as coisas boas e coisas ruins que podem vir, tentar projetar o futuro e esperar o jogo começar. É igual o comentarista antes de uma partida de futebol. Ele pode fazer vários prognósticos, mas o que vai determinar mesmo na hora que a bola rola, você começa a entender o time em campo e ver se aquilo que você imaginou faz sentido ou não faz sentido. Então assim, eu entendo, cada um tem sua opinião, todo, todo mundo é livre para criticar e para elogiar, mas eu acho que tanto um elogio cego quanto uma crítica raivosa nesse momento, os dois lados são precipitados. Seria injusto fazer tanto uma coisa quanto
0: outra. Luiz Arthur Nogueira, muito obrigado pela atenção conosco aqui, muito obrigado por essa, essa prévia da tua palestra, uma boa palestra aqui nesse Expo Mais.
8: Eu que agradeço, Arthur, um abraço a todos e até uma próxima
0: oportunidade. No próximo bloco, alguns trechos da palestra de Fernando Riso. Ele fez a palestra logo antes do Luiz Arthur Nogueira, o Fernando Riso, que é CEO da Tupi de Joinville. Momento
2: Justiça Este ano, a Justiça catarinense já encaminhou mais de 8 milhões de reais a projetos de grande relevância social são valores recolhidos da aplicação de penas alternativas, a chamada verba pecuniária. Só na pandemia, foram destinados quase 30 milhões para o combate ao coronavírus. Também foram beneficiadas iniciativas voltadas à segurança e à educação. É o Judiciário Catarinense cumprindo seu papel social. Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 34 61 6363. Você sabia que as carboníferas
1: do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Sátic? E mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
6: Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio é único porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
3: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã Um show de bola em qualidade e economia Venha torcer com a
4: gente Ofertas para o fim de semana Filezinho Sasami Canção 1kg um Amigo Giasse paga 15,98 Linguiça Toscana Sadia 950 gramas 15,90 Café Melita 500 gramas Amigo Giasse paga 15,98 Papel higiênico Neve 20 metros com 18 rolos Amigo Giasse paga 18,90 Cerveja Estelar Artois 350ml 3,98 Se beber não dirija
3: Seleção de ofertas é no Giasse
1: Atenção, lojistas e prestadores de serviço. Aumente suas vendas com o Parcele já. Toda a loja em até 18 parcelas mensais. Dê a seu cliente a opção de escolha mais ajustada ao orçamento e receba a venda parcelada no dia seguinte, sem descontos. O seu negócio é vender. O nosso financiar. Parcele já. Entre em contato com o nosso consultor Marco Antônio, referindo-se a este anúncio e garanta adesão gratuita. WhatsApp 48 999326939
4: Falta espaço na sua casa ou na sua empresa? Então você precisa da Guardemais. Na Guardemais você aluga box de vários tamanhos pelo tempo que precisar. Guarda seus objetos pessoais, móveis, arquivos e mercadorias e fica com a chave. Tudo em um ambiente seguro, com câmeras 24 horas. Assim, você guarda suas coisas e fica tranquilo. Acesse guardemais.com.br ou ligue e guarde mais. O seu guarda móveis, estoques, arquivos, guarda tudo. Em Criciúma, no bairro Próspera. Atenção! Você está procurando looks lindos e estilosos para o seu treino? Se encontra na Salto Triplo Fitness. Qualidade, cores e muita variedade. Inclusive para o esporte mais famoso do momento, o beat tênis. Nos siga no Instagram, arroba Salto Triplo fitness, E fique por dentro de todas as novidades e informações. Já imaginou
3: um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você se possa correr, nadar, jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia uma sauna, ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca, não precisa imaginar, no Mampituba você tem tudo isso e muito mais, entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades, Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo, pertinho de você.
4: Rádio Som Maior.
1: Informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde
0: Mais. Agora para o último bloco de 60 Minutos... Alguns trechos que eu pensei da palestra de ontem do CEO da Tupi. A Tupi que é uma grande indústria catarinense, mais de 19 mil funcionários, sediada em Joinville, no norte de Santa Catarina. E o Fernando Riso, lá na segunda metade da palestra, quase no fim da palestra, ele citou alguns projetos da Tupi com novas fontes de energia. É impressionante o nível das pesquisas com novas fontes de energia nos dias atuais.
9: Pois bem, tudo que nós fazemos na Tupi é baseado em tecnologia. Então, a gente tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento exemplar que geram as novas tecnologias, os novos materiais e para onde nós vamos. Por exemplo, a gente tem um projeto que nós lançamos, inclusive num congresso na Áustria, de um produto específico para uso de etanol, que ele substitui o alumínio, que tem uma pegada de carbono muito maior, ele é mais barato e ele é mais leve, baseado em tecnologias para melhorar os materiais, melhorar a geometria do produto. Da mesma forma, nós temos um projeto também rodando na Áustria para motores a combustão interna a hidrogênio. Se tivermos hidrogênio, a gente entende que a melhor forma de utilizar esse hidrogênio para movimentação de carga vai ser dentro de um motor a combustão, não vou entrar em debate, a gente pode até conversar depois sobre isso, mas é um projeto que roda numa empresa de pesquisa austríaca que se chama VL, junto com um parceiro canadense que se chama Westport. O que a Tupi está fazendo aí? Nós estamos desenvolvendo materiais para poder trabalhar com hidrogênio nessas aplicações. Por último aqui, uh, reuso e reciclagem de baterias. Nós temos um projeto... Um dos grandes problemas ali que nós falamos do carro elétrico está associado à mineração. Se nós formos capazes de reciclar essas baterias sem perder os elementos químicos fundamentais nesse processo, ela pode entrar num ciclo fechado. A Tupi tem dois projetos hoje em andamento. Um projeto roda na USP, em São Paulo, na Escola Politécnica, na Escola de Engenharia Química, tem 20 pesquisadores dedicados ao método e a gente constitui uma patente para poder... Hoje as baterias elas são queimadas. Né? Elas entram no processo de pirometalurgia. E todo o lítio vai embora. Você aproveita o níquel você aproveita o cobalto? O que nós estamos buscando é um processo que se chama via hidrometalurgia, que permita recuperar também o lítio desse processo está avançado, a gente espera construir uma primeira planta piloto agora em 2023, também próximo à USP, porque aí nós precisamos usar os laboratórios. Em paralelo, nós largamos um projeto no Senai de Curitiba, Senai Eletroquímico, que é um projeto com a BMW, é uma parceria com a BMW para a química exata das baterias da BMW. A BMW escolheu um, um tipo de bateria, é um projeto para reciclar as baterias da BMW. Eu falei lá atrás do biometano né, que é produzido, então aqui nós fizemos uma aquisição nesse ano de uma empresa conhecida no Brasil, que se chama MWM Motores, que tem um projeto importante nessa direção, que eles fazem geradores de eletricidade a partir de motor a combustão. E a partir dali nós desenhamos um projeto que tá sendo, vai ser lançado, né, à medida que nós, temos, nós fomos aprovados pelo CAD na semana passada, nessa aquisição, nós não assumimos a empresa ainda, assim que assumirmos a empresa, vamos avançar. Esse é um exemplo muito interessante, que nós vamos ver muito provavelmente em Santa Catarina. O que, que é isso? Aqui é um biodigestor que todos os detritos dos animais, isso é um teste de MWM real, tá? Todos, todos, os, todos os detritos são colocados no biodigestor, além de você ter o benefício de não ter o cheiro, que né? está contido ali dentro, você recupera o gás, estimula a decomposição com bactérias, esse gás vem para uma central de filtragem e vai passar dentro de um motor e produz eletricidade para aquela propriedade rural a partir dos resíduos da própria produção agrícola daquela região entidade aqui do lado o que, que sobra aqui dentro? O material que sobra aqui dentro ele pode ser enriquecido e virar um fertilizante e ao lado nós temos um sistema que eu gero fertilizante dois benefícios adicionais primeiro eu reduzo esse metano eu gero créditos de carbono para esse produtor então a produção dele passa a ser limpa eu gero eletricidade a um custo menor do que ele compra da rede elétrica e, por último, nós pegamos uh, esse gás, nós podemos filtrá-lo e pegar o biometano. E esse biometano eu posso colocar no tanque do caminhão ou do trator dele para operar e substituir o diesel. Então, a gente entende que esse é um projeto importantíssimo no Brasil. Nós estamos trabalhando nisso, vimos a MWM, resolvemos partir para essa, essa aquisição. E a, e a ideia essencial é converter um passivo ambiental num ativo ambiental. Eu vou gerar crédito de carbono, né? eu vou valorizar o produto dessa essa carne, o leite que é fabricado ali, porque ele vai ser limpo. E aqui eu vou gerar né? o, eletricidade, eu vou gerar força mecânica com o biometano. Tem outros benefícios né? de gerar, inclusive, até CO2. Nós conseguimos gerar CO2 a partir daí nessa filtragem. E também, aqui, evidentemente, o fertilizante que volta para a produção rural. É um sistema que acaba sendo fechado para aquela propriedade.
0: Em outro momento da palestra, ele falou sobre transição energética. E chamou muito a atenção que ele falou que a transição energética não acontece exatamente como a gente pensa, ou como é, é descrito na teoria. Porque a transição energética não é trocar um pelo outro, é acrescentar novas fontes. E ele fala exatamente sobre isso.
9: Nós nunca abandonamos nenhuma fonte de energia e nem sequer reduzimos o volume absoluto de consumo delas. O consumo de lenha desse ano é o maior consumo de lenha de todos os tempos. E de carvão a mesma coisa, e de petróleo a mesma coisa, e assim sucessivamente. E essa é uma noção importante, porque a gente fala muito de matriz energética, troca de percentuais, vamos reduzir o percentual de fóssil, mas a gente não consegue abandonar nenhuma fonte de energia, porque falta. E falta por conta das situações que nós falamos. Curiosamente, as populações mais vulneráveis do mundo, elas estão próximas de reservas de carvão. E carvão, carvão evidentemente, vocês aqui conhecem muito bem, é uma das fontes de energia mais seguras que existem, porque ela é fácil de ser transportada, ela é segura de ser transportada. E crescimento necessariamente está associado a consumo pessoal. Consumo pessoal aumenta, a economia aumenta. Correto? Então, hoje em dia, quando eu era criança, na minha casa não existia ar-condicionado. Existia um, uma televisão. Eu tenho 51 anos. Hoje as casas têm muitas televisões, as casas tendem a ser maiores à medida que a sociedade enriquece. A gente vive mais, a gente gasta mais energia para viver melhor. A máquina de ar condicionado, ela deve vir da Coreia, a televisão também, não é? E tudo isso vai se associando e, to e todo esse sistema vai se alimentando, porque nós precisamos de mais energia para crescer e para viver. E o que, que a gente está olhando para frente? Hoje nós estamos uma sociedade aí de 8 bilhões de habitantes, vamos chegar em 9,2 bilhões em 2040. A riqueza per capita vai crescer. E quando as pessoas enriquecem, a primeira escolha do ser humano é aumentar o conteúdo proteico da sua alimentação. Segundo, ele vai consumir mais. Ele vive numa casa maior, ele vai viajar, ele vai ter mais bens de consumo. Não é? E tudo isso, e a gente vai viver mais. E vivendo mais, nós vamos inclusive morar mais em cidades, a sociedade vai gradativamente se urbanizar mais, especialmente na Índia, na China, no Paquistão, nessas regiões. E tudo isso demanda energia, porque para construir infraestrutura eu preciso de energia, se eu vivo mais, eu preciso de mais energia. Eu preciso, eu quero mais, se eu enriqueço, eu tenho, mais, eu tenho mais saúde, eu tenho mais higiene, eu preciso de todo esse sistema e todo esse aparato. E a, e a melhor estimativa é que, até 2040, o consumo de energia primária deve crescer até 30%. Não é? E mesmo crescendo 30%, talvez isso não vai ser suficiente para todos. Nós ainda vamos ver populações vulneráveis que vão sofrer a partir daí.
0: Com esses trechos da palestra do Fernando Rizzo, foi uma baita palestra do Fernando Rizzo, falando sobre energia e novas fontes de energia e novos tipos de motor com novas fontes de energia. Eu encerro os 60 minutos de hoje. Fique agora com o programa do Avesso. Hoje, programa do Avesso especial, com a presença do governador Carlos Moisés. Tenham todos um bom fim de semana. Até segunda-feira.